0: Willkommen! An den drei Adventswochenenden präsentieren die Querstreicherinnen 2020 in einer Werkneuen Produktion Charles Dickens Weihnachtsgeschichte als digitales Live-Hörspiel. Charles Dickens weltberühmtes Märchenlied um die Heimsuchung des missgünstigen Geizhalses Ebenezer Scrooge durch die drei Geister der Weihnacht. Heute Strophe 1. Vorhang auf und viel Spaß!
1: Marley war tot. Damit wollen wir beginnen. So tot wie ein Türnagel war sie. Wobei man zugeben muss, dass ein Türnagel nicht eben etwas sehr Totes ist. Denn das toteste Stück Eisen ist zweifellos ein Sargnagel. Ein Sargnagel wie eben dieser Scrooge. Der gefühlloseste und unnachgiebigste Geldverleiher von ganz London. Griesgrämig und verbittert saß er auch zur Weihnachtszeit in seinem kalten Kontor, in welchem sein Angestellter Bob Cratchit mit blau gefrorenen Fingern Summen von Schuldschein in dicke Schuldbücher übertrug. Scrooge gönnte sich und seinen Untergebenen auch im tiefsten Winter nur zwei Stück Kohle für den Tag. Kälte kostete nichts, darum liebte Scrooge sie. Sonst liebte er kein, und möglicherweise hasste er niemanden so sehr wie sich selbst. Sieh dir das an, mein lieber Fred, klang da ein vergnügtes Lachen durch die geschlossene Tür des Kontors. Scooch schaute auf. Vorbei an den vom Kerzenschein erhellten Fenstern und den mit Kränzen geschmückten Türen näherte sich ein Pärchen. Der Mann war hübsch, sehr hübsch. Er hatte ein schelmisches Gesicht und einen frischen, vollen Mund, der zum Küssen gemacht schien. Wie er es ohne Zweifel auch war. Seine Frau hatte Sommersprossen. Alle Arten lieber kleiner Grübchen um das Kind, die ineinander flossen, wenn sie lachte. Und das sonnhellste paar Augen, das je erblickt werden konnte. Ja, die beiden waren reizend, liebenswürdig, bezaubernd. Scrooge Biss sich auf die Lippen. Das waren sein Neffe Fred und dessen Frau. Er hasste Besuch. Er würde nicht öffnen.
2: Alle Jahre wieder. Sieben Jahre ist die alte Mali nun schon tot und dein Onkel hält es immer noch nicht für nötig, den Namen deiner Frau Mutter von der Tür zu streichen. Gott habe sie selig.
3: Du weißt, lieber Hanna, dass der Onkel immer sehr beschäftigt ist und den Kopf...
2: Voller Geld hat?
3: Kleine Schandmaul.
2: Weißt du, Fred... Ich werde den Onkel nächsthin einmal darauf hinweisen. Am besten gleich heute. Und ich werde ihm sagen, lieber Onkel Scrooge, werde ich ihm sagen, falls es ihm noch nicht aufgefallen ist, Marley ist tot.
3: Liebste, ich bin sicher, dass sich der Onkel dieses Faps nur allzu bewusst ist. Schließlich war er ja ihr Testamentsvollstrecker.
2: Und selbst dieser Scrooge war von dem traurigen Verlust seiner Schwester nicht so schrecklich mitgenommen, um nicht am selben Tag ein vortrefflicher Geschäftsmann zu sein, denn es war er selber, der das Waisenhaus in East End Zwangsräumen ließ, um Platz für eine Fabrik zu machen. Es hatte viel geschneit, es wurde viel gefroren und viel geweint an diesem Abend. Und dabei war es Heiligabend, genau wie
3: heute. Du hast recht, liebe Hanna. Mein Onkel ist ein hartherziger Mann und sein Leben ist streng und ebenso freud wie lieblos.
2: Du nimmst dir viel zu sehr in Schutz, Fred. Freud und lieblos? Ich will dir sagen, was Ebenezer Scrooge ist. Er ist ein Blutsauger, ein Gieriger, der das Geld zusammenkratzender und festhaltender geiziger alter Sünder.
4: Ein Geizer ist der, das weiß jeder, der ihn kennt. Voll Habsucht ist die Gier, die fiebrig in ihm brennt. Kalt wie Stein, nur ist sein Herz, auch im heiligen Advent. Er ist ein grässlicher, ein unverbesserlicher.
5: Ein Fuchser ist er, das muss ich gestehen. Davon Vernachsicht und mit Liebe soll man seinen Nächsten sehen. Ein frohes Fest will ich ihm wünschen, dass es schnell geschehen.
4: Er ist ein grässlicher, ein unverbesserlicher. Aber Hanna... Ein grässlicher, ein
1: unverbesserlicher. Das war genug. Scrooge riss die Tür des Kontors auf. Hanna und Fred fuhren erschrocken
3: herum. »Fröhliche Weihnachten, Onkel! Gott segne sie!« »Humbug!« »Weihnachten sei Humbug, Onkel? Das meinen Sie doch nicht im Ernst!« »Es ist mein voller
5: Ernst! Fröhliche Weihnachten? Was für ein Recht! Welchen Grund hättest du, fröhlich zu sein, arm wie du bist!« »Welchen Grund haben sie, verbittert zu sein, bei dem Reichtum?« »Was soll ich anders sein, wenn ich in einer Welt voll solcher Narren lebe?« wenn es nach mir ginge, Neffe, dann würde jeder, der mit einem fröhlichen Weihnachten herumläuft, in seiner eigenen Gans gebraten und lebendig begraben mit einem Stechpalmenzweig im Herzen. Oh, Onkel. Hör zu, Neffe. Du feierst Weihnachten auf deine Weise. Lass es mich bitte auf die meinige tun.
3: Weihnachten, lieber Onkel, ist eine Zeit der Liebe und Wohltätigkeit. Und wenn es mir auch nie ein Stückchen Gold oder Silber eingebracht hat, so glaube ich doch, dass dieses Fest mir gut tut und weiter guttun wird. Und sage, Gott möge es segnen. Ganz meiner Meinung, Sir. Nun, Cratchit,
5: ich möchte doch sehen, wie Sie nächsten fröhliche Weihnachten feiern, wenn Sie zum Heer der Arbeitslosen gehören.
3: Äh, verzeihen Sie, Sir, ich... Äh
1: Noch ehe der arme Bob Cratchit sich rechtfertigen konnte, betraten zwei Damen in der Kleidung und Haltung der besseren Gesellschaft das Kontor. Scrooge... Zog verdrossen einen Mundwinkel hoch, als bemühe er sich zu lächeln. Womöglich waren die Damen Kundschaft. Scrooge Marley, wie ich annehme. Wer sind Sie? Mrs.
6: Meekness und Mrs. Boone von der Victoria Wohltätigkeitsstiftung, Sir. Haben wir die Ehre
1: mit Mr. Scrooge oder Mr. Marley? Scrooge's Mundwinkel glitten herab. Er runzelte die Stirn. Wohltätigkeit? Wenn er das schon hörte. Diese Krähen wollten sein Geld. Sie würden es nicht bekommen.
3: Mal, ist tot. Nicht nur ungut, meine Damen.
2: Aber treten Sie doch bitte trotzdem ein. Dieser lustige Mensch hinterm Tresen ist Mr. Ebenezer Scrooge. Und seit dem Tod seiner Teilhaberin ist er wohltätig für zwei.
5: Deine Frau sollte lieber ihre Zunge im Zaum halten, Neffe.
6: In dieser festlichen Zeit des Jahres, Mr. Scrooge, ist es mehr als sonst wünschenswert, den Freudlosen in unserer Gesellschaft Aufmerksamkeit und Fürsorge zu schenken. Vielen Tausenden fehlt es selbst, an das Notwendigste. Hunderttausenden mangelt es an den notdürftigsten Grundlagen zum Leben.
5: Gibt es denn keine Gefängnisse und Armenhäuser?
1: Leider allzu reichlich, Mr. Scooch.
5: Na ausgezeichnet, für einen Moment war ich doch besorgt.
1: Nun, in der Überzeugung, dass diese Institutionen wohl kaum dazu fähig sind, der Seele und dem Leib der Armen Stärkung zu geben, haben sich einige von uns dazu entschlossen, Spenden für die Ärmsten zu sammeln. Gerade in einer Zeit des Jahres wo der Mangel am bittersten gespürt wird. Welche so bedürftig
6: für Sie eintragen? Nichts. Ach, Sie wünschen also lieber anonym zu spenden?
5: Ich wünsche, dass Sie mich in Ruhe lassen. Ich bin an Weihnachten selbst dicht fröhlich. Allerdings, das stimmt. Und ich kann es mir nicht leisten, Faulenzer und Herumtreiber fröhlich zu machen. Das allerdings stimmt nicht. Hast du
3: an diesem Nachmittag nichts anderes zu schaffen, lieber Neffe? Unglücklicherweise ja, lieber Onkel. Also werde ich noch schnell etwas spenden und gehen, damit auch Sie etwas spenden können.
1: Wir danken ihm von Herzen, junger
3: Herr. Ach, Onkel, bevor ich es vergesse, warum kommen Sie nicht morgen zu mir und Tana zum Weihnachtsessen?
5: Ach, wozu hast du überhaupt geheiratet?
2: Na hören Sie, wir haben uns
3: verliebt. <lacht> das ist ja nur noch für sehr viel alberner als euer fröhliches Weihnachten. Lassen Sie gut sein, Onkel. Sie werden uns die Weihnachtsstimmung nicht verderben. Wie gesagt, ein frohes Fest und viel Glück im neuen Jahr. Fröhliche Weihnachten.
1: Humbuck. Das junge Paar verließ das Kontor Und hätte man die beiden gefragt, Sie hätten vermutlich beschworen, dass es draußen auf der verschneiten Straße wärmer war als drin. Frostig blickte Scrooge zu den beiden anderen Fremdkörpern an seinem Schreibtisch. Die beiden Damen von der Wohltätigkeit blieben standhaft. Um noch einmal auf Ihre Spende zurückzukommen.
5: Also bitte, lassen Sie uns sehen. Ich weiß, wie es um die Armen bestellt ist, schließlich bin ich Geldverleiher. Und mit meinen Steuern finanziere ich Gefängnisse und Armenhäuser sollten diese Vagabunden doch dahin gehen.
1: Viele würden lieber sterben, Sir.
5: Das wäre vielleicht gar keine so üble Idee. Ohne gibt es zu viele überflüssige Menschen. Ob wir es mal mit Gehässigkeit, mit Gleichmut und Gehässigkeit, jagst du die Bettler und hausierer weg. Und wenn du stets gehässig bist und jemand dir zu lästig ist, dann schmeiß ihn raus, sonst weicht er nicht vom Fleck. Was soll ich lange reden, wenn's mir nicht gefällt? Ich will meinen Frieden, sie wollen mein Geld. Für Arbeit gibt es guten Lohn, der Hunger ist der Sohn. Wer tätig ist und spart, hat keine Schwierigkeiten von dieser Art. Probier's mal mit Gehässigkeit, mit Gleichmut und Gehässigkeit vertreibst du Klinkenputzer reich und arm. Und wenn du stets gehässig bist und jemand dir zu lästig ist, dann soll er gehen, egal woher er kam. Nur wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht.
6: Aber Sir... Kommen Sie, Mrs. Meekness. Ich glaube, wir haben Mr. Scrooge's kostbare Zeit schon zu lange in Anspruch genommen. Es gibt eben unverbesserliche...
4: Kein Mitleid, keiner Bahnen, kennt dieser alte Sünder. Kein Penny für die Alten, kein Brot für kranke Kinder. Geht seinem Weg voll Verachtung wie ein Blinder. Er ist ein grässlicher,
1: ein unverbesserlicher. Betretene Stille senkte sich über das Kontor. Erst als es dämmerte und Cratchit um eine Kerze hätte bitten müssen, um weiter arbeiten zu können, traute er sich, das Wort an seinen Arbeitgeber zu wenden.
5: Entschuldigen Sie, Sir, wir haben wohl gleich Feierabend? Wie immer viel zu früh. Dann wie immer morgen um acht. Aber morgen ist Weihnachten, Sir. Dann halb neun. Mit Verlaub, eine halbe Stunde frei am Weihnachtstag ist nicht gerade üblich. So? Wie viel freie Zeit wäre denn üblich, Mr. Cratchit? Naja, eigentlich ist ja der ganze Tag frei. Ein ganzer Tag? <lacht> mit Verlaub, warum bleibt das Kontor morgen nicht einfach geschlossen? Alle feiern und keiner ist da, mit dem sie Geschäfte machen können. W warum sollte ich dann ihre teuren Kohlen verschwenden? Ach, welch armseliger Vorwand, jemanden am 25. Dezember die Taschen zu plündern. Aber da ich wohl der einzige Mensch bin, der das zu begreifen scheint, nimm frei. Vielen Dank, Mr. Scrooge. Dafür kommst du übermorgen früher, verstanden?
1: Cratchit verließ das Kontor und machte sich auf den Heimweg. Er freute sich auf Frau und Kinder, auf das Weihnachtsfest und ihr fröhliches Erstaunen, wenn er ihnen von seinem freien Feiertag berichten würde. Dann hielt er inne. Die Bitterkeit seines Arbeitgebers schmerzte ihn.
5: grausamer Kälte
3: steht er einsam auf der Welt. Kein Funken Liebe, der sein Inneres erhält. Dort ist nur Platz für, für
5: Eigennutz und Geld. Er ist ein grässlicher, ein unverbesserlicher.
1: Scrooge blieb allein. Allein wie an jedem Abend. Doch dieser Abend war nicht wie jeder Abend. Genau heute, vor sieben Jahren, war seine ältere Schwester, Maria Scrooge, verwitwerte Marley, hier im Kontor, vom Schlag getroffen, über den Rechnungsbüchern zusammengebrochen. Scrooge war kein sentimentaler Mensch. Er glaubte an nichts, außer an das Kapital. Aber ihre aufgerissenen Augen, der schreckenverzerrte Mund, der ihren letzten Seufzer ausstieß, All dies trieb ihm noch heute den Angstschweiß auf die Stirn. Heftig rüttelte der Wind an den Fensterläden. Sein Rauschen schallte in seinen Ohren wie ihre Stimme. Spur, rief sie. Spur. Er zog den Mantel enger. Humberg. Wer da? Eine hagere Gestalt schlich durch die Tür. Ein Gespenst schoss es Scrooge durch den Kopf. Sie kommt mich holen. Mit zitternder Hand schob er den Kerzenleuchter in Richtung der herannahenden und atmete auf. Ein Mädchen stand vor ihm. Ein Mädchen? Nein. Ein Schatten nur. So ausgezerrt waren ihre Wangen, so schmal die Arme, die die Lumpen an ihrem Körper zusammenzuhalten suchten. Verzeihen Sie, Mr. Scrooge,
4: dass ich so spät noch störe. Raus! Ich bitte viermals um Verzeihung Mr. Scrooges. Geht um die Hypothek meines Vaters, Mr. Robert Bale. Er ist Lastenschlepper an den Docks und hat sich bei dem Frost der letzten Tage beide Hände erfroren und kann nicht arbeiten.
5: Raus, sag ich, was geht mich fremdes Elend an.
4: Meine Mutter liegt mit Keuchhusten da nieder. Ohne Vaters Verdienst haben wir kein Penny für die Medizin. Vielleicht könnten sie uns einen Zahlungsaufschub geben, bis der Vater wieder...
5: Scher dich weg, girl.
4: Aber die Räumungsklage. Sie werden uns doch nicht unseres Zimmers berauben. Zu Hause warten sieben hungrige Mägen. Es ist eisig kalt.
5: Ich scher mich nicht drum. Wenn ich hören will, muss fühlen. Und jetzt raus, oder ich mach dir Beine.
1: Drohend hob Scrooge seinen Spazierstock. Doch anstatt zurückzuweichen, trat das Mädchen auf ihn zu und blickte ihn mitleidsvoll an.
4: Ich beklage Sie, Mr. Scrooge. Geiz ist die größte Armut. Ich werde mich auf die Türschwelle setzen, von der Sie mich vertrieben, und dafür beten, dass ein guter Geist kommen und Sie von Ihrer Habsucht befreien möge.
5: Das fehlte noch. Ich habe wahrlich genug Heimsuchungen.
1: Das Mädchen ließ sich davon nicht beirren. Sie trat hinaus in den Schnee und begann zu singen. Der letzte Ton war kaum verklungen, da schallte es von Big Ben herüber. Und in die zwölf Schläge der Mitternachtsglocke mischte sich, erst kaum vernehmlich, dann immer lauter werdend, ein Heul. Scrooge wurde gewahr, dass jemand langsam die Klinke der Eingangstür nach unten drückte. War das etwa wieder dieses Bettelmädchen? Dieses Mal würde er ihr schon Manieren einprügeln, hart arbeitende Bürger vom Geldverdienen abzuhalten. Doch ein dumpfes Stöhnen, das ihnen durch Mark und Bein ging, fesselte ihn an seinen Stuhl. Gelähmt vor Angst, blickte Scrooge zur Tür. Da schoss eine in gleißendes Licht getauchte weiße Gestalt in das Zimmer. Um ihren gebeugten Körper war eine dicke Kette geschnitten, behängt mit gewaltigen Geldkassetten, Schlüsseln, Schlössern und Kontobüchern. Allesamt aus leuchtend blankem Stahl. Mit blutroten Augen starrte sie Scooch feindselig an. Wer seid ihr? Erkennst
6: du deine eigene Schwester nicht wieder,
5: Ebenezer? Ich bin's. Maria Marley. So, so siehst du auch aus, aber ich glaube es trotzdem nicht. Warum traust du deinen
1: Sinnen nicht? Scrooge raffte sich auf und blickte den Geist misstrauisch an.
5: Weil weil die geringste Kleinigkeit sie zu täuschen, sie zu irritieren vermag. Eine kleine Unfässlichkeit, eine Magenverstimmung vielleicht. Du, du könntest ein unverdaubtes Stück Rindfleisch sein, ein Käserindchen, ein Stückchen schlechter Kartoffeln. Jawohl, du hast mehr vom Unterleib als von der Unterwelt an dir.
6: <lacht>
1: du begrenzter Mensch, zitternder Wurm, glaubst du an mich? Scrooge war auf den Boden gesunken und riss flehend die Hände in die Luft.
5: Ich, ich glaube, ja, ich glaube, Mit mir, mir verkehrt die Sonne. Höre,
1: Ebenezer, es
6: liegt in der Natur
5: des Menschen,
6: dass seine Seele unter seinen Mitmenschen wandle, um an ihren Freuden wie an ihren Leiden Anteil zu haben. Wenn dies die Seele aber während ihres Lebens verabsäumt, mitleidlos und selbstsüchtig, so ist sie verdammt, verdammt, es nach dem Tode zu tun. Man ist verdammt, durch die Welt zu wandern und zu sehen, dass man nicht das teilen kann, was man auf Erden hätte teilen können, was zum Glück für andere und zur eigenen Zufriedenheit hätte
5: gedeihen können. Was trägst du für fürchterliche Kettengeist? Ich schmiedete
6: sie Glied für Glied und Elle für Elle mit meiner Gier, mit meiner Missgunst, mit meinem Geiz und mit meinem Hass und Wisse, Ebenezer... Die Kette, die du trägst, war vor sieben Jahren genauso schwer und lang wie diese hier. Seitdem hast du weiter daran gearbeitet. Es ist eine schwere Kette, geschmiedet aus dem Leid, den Tränen, den Ängsten, den zernichteten Hoffnungen deiner Schuldner.
5: Gnade, Gnade, Maria. Ich bitte dich, sprich mir Trost zu. Ich habe keinen Trost zu geben.
6: Er wird von anderen Boten zu Menschen gebracht, die diesen Trost verdient haben. Du nicht! Ebenisa, du hast ihn nicht verdient, hast die Hoffnung nicht verdient, die Gnade, das Erbarmen. Und trotzdem solltest du diese Nacht zuteil werden, Ebenisa, damit deine Geschichte die Herzen all der Menschen, die sie hören, für das Gute öffne, dass diese Welt zu geben fähig ist.
5: Dies, Ebenisa ist mein Geschenk an dich und ein Teil meiner Sünde. Ich danke dir, Maria. Danke, danke.
6: Dich werden diese nach drei Geister heimsuchen.
5: Nein, danke. Auf dieses Geschenk kann ich verzichten.
1: Erwarte den ersten Geist, wenn die Uhr eins schlägt. Und indem sie diese Worte sprach, schwebte Marleys Geist langsam zum Fenster, dessen Läden sich knarrend öffneten. Ihr Astralleib verschwand und ihre Stimme erstarb. Scrooge blieb allein zurück.
0: Sie hörten die erste Strophe von Charles Dickens Weihnachtsgeschichte als digitales live hörspiel der QuerstreicherInnen, Junges Theater im Werk 9. Es sprachen Selen Erikok, Erzählerin, Jochen Teschner, Ebenezer Scrooge, Marvin Mahn, Fred, seinen Neffen, Hannah Hartig, Hannah, dessen Frau. Thorsten Noack, Bob Cratchit. Eve Mahn, Maria Marley, Strooges verstorbene Schwester und Teilhaberin und Mrs. Boone von der Victoria Wohltätigkeitsstiftung. Melena Golds, Mrs. Meekness, Victoria Wohltätigkeitsstiftung. Lara Whelan, Miss Bay. Musikalische Leitung und Komposition Wolf Koschwitz. Technische Leitung Mika Leopold. Technischer Support Jan-Fabio Kaschub. Textfassung und Spielleitung Anja Kaschub. Es hat euch gefallen? Spendet uns virtuell Applaus mit einer Spende für die Corona-Nothilfe unter unserem Link Hilfe spenden statt Applaus. Vielen Dank. Für die Unterstützung unseres Projekts danken wir dem QJub e.V., der Berliner Stadtteil Kasse Mitte. Und natürlich unserer Heimstadt, dem Werk Neun. Hören Sie auch die zweite und dritte Strophe am zweiten und dritten Adventswochenende. Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Humback.